1: brasileiros e mamiletes. Chegou o bonde da polêmica. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E hoje a gente quer saber, brasileiros pagam impostos demais? Antes de entrar no
0: assunto, a gente já vai a terceira edição do live no Facebook. A gente tá fazendo Fala que Discuto às sextas-feiras. Você pode nos acompanhar para expandir as conversas que nós temos no programa, escutando a opinião dos melhores ouvintes. A nossa reação aos retornos e, claro, você também vai ficar ali vendo a nossa cara. Não tá sendo fácil, amigos, mas a gente está colocando a cara no vídeo, né? Juliana vai lá, fala Bota super bem. Bota a cara no sol, Mona. E é isso, você pode ir lá, sexta-feira A gente tentou marcar um horário, não vamos arriscar fazer isso novamente Porque às <risos> vezes dá ruim Mas a nossa preferência é fazer as ondas da manhã A parada é a seguinte, quando a gente for entrar no ar A gente dá uma avisada antes em stories do Instagram E posta também no Twitter pra avisar pra vocês assistirem e Em breve tem mais novidade, porque a gente tá muito, muito serelepe nessa temporada, né? Demais então é isso, sexta-feira aguardamos vocês no Fala Que Discuto.
1: Teta, senta que lá vem polêmica. E vamos para Teta então direto, vamos apresentar quem está aqui. Tem uma dobradinha, uma dupla que vocês já conhecem de outros E já mamilos. amam. Vamos começar com a voz mais aveludada do Mamilos concorrendo pau a pau com o Oga, Arthur Scatolini.
2: Boa noite. E
1: aí? E Olha aí, vocês já reconhecem no primeiro aluno. Vocês já suspiram. <risos> quem você é, para quem ainda não te ouviu aqui no Mamilos?
2: Sou advogado, doutorando em direito financeiro, especialista em direito tributário e professor universitário.
1: Muito bem. Também com a gente, outra voz super conhecida do Mamilos, que participou da virada política com a gente, deu um show, arrasou, foi super elogiado, Pedro de Menezes. Pedro, quem é você na noite?
3: Eu sou economista, eu trabalho com política pública, eu tenho um instituto, chamado Instituto Mercado Popular, Vocês pode acessar pelo mercadopopular.org e ver o que a gente faz por lá.
1: Muito bem, e vamos começar então direto ao ponto. A gente paga imposto demais? Para comparar a nossa carga tributária com a de outros países, podemos considerar dois critérios. Um é percentual do PIB e o outro em valores per capita. Se a gente considera a carga tributária em percentual do PIB, o Brasil é aproximadamente o 22º no mundo e tem carga superior à dos Estados Unidos e comparável à de muitos países desenvolvidos. É muito! Porém,
0: se olharmos para valores mensais per capita, o Brasil arrecada, nas três esferas, que é a Federal, Estadual e Municipal, aproximadamente R$ reais por mês por cidadão. Isso significa que para atender a todas as demandas da esfera pública, como saúde, educação, segurança, justiça, salário dos aposentados, remédios, juros da dívida, salários dos funcionários públicos dos poderes executivos, legislativos, judiciário entre outras contas, o setor público dispõe de R$ 657,00 por mês por cidadão. Enquanto nos Estados Unidos, esse valor é de aproximadamente R$ 1.988,13. Na Noruega, é R$ 3.802,07, valor superior à nossa renda per capita.
1: É pouco. Além de comparar, o próximo passo para responder essa pergunta é refletir sobre o benefício que recebemos em função desse custo. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação comparou a carga tributária percentual de 30 países considerando o seu respectivo IDH, e o Brasil tem o pior desempenho. Ou seja, se considerarmos a qualidade de vida que temos versus o investimento que fazemos em impostos, não estamos nada bem.
0: Outra polêmica é sobre a complexidade do nosso sistema tributário. Um dos piores pontos no Brasil é o pagamento de impostos. Nesse quesito, ocupamos a posição 180 entre 190 países. O Banco Mundial aponta que no Brasil perde-se quase 2 mil horas por ano com o pagamento de tributos
1: e taxas. Um ponto que também causa muita discussão é sobre a divisão desse fardo. Adotamos o um sistema regressivo, no qual os tributos incidem majoritariamente sobre o consumo. Segundo dados do IPE, uma família que tem uma renda de até dois salários mínimos paga quase 50% da sua renda bruta em impostos, enquanto outra, que tem a renda superior a 30 salários mínimos, paga aproximadamente 26%.
0: Então, resumindo, para tentar responder essa pergunta complexa, precisamos discutir que tipo de serviço público queremos prover para a população quem vai pagá-los e como?
1: E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então, meninos, eu queria começar, que a gente começasse essa conversa com vocês apresentando o que é um sistema tributário equilibrado para vocês.
2: Essa pergunta é dificílima, porque ela depende exatamente de tudo que deixou a Cris sem fôlego. É, então, quanto a gente vai gastar com justiça, quanto a gente vai gastar com habitação, quanto a gente vai gastar com tudo que precisa gastar. Tem que pensar no sistema tributário à luz da lógica da propriedade. Toda a propriedade que a gente tem, a gente tem porque o Estado reconhece que esta propriedade nos cabe. Em primeiro lugar, manter a nossa propriedade onde ela está e impedir que esta propriedade seja espoliada sob qualquer aspecto, custa. Você é, esqueceu de mencionar a polícia A polícia Também tá no meio custo, né? desse bolo Então quem trabalha é a pessoa A pessoa produz E um, uma parcela do que ela produz Ela vai ter com o seu Para investir livremente Uma parcela ela vai ter que entregar Para ser discutido publicamente Qual que é o destino disso E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é Isto é uma decisão quando Juliana fala que nah, nosso sistema é regressivo, isso é uma verdade, sob ponto de vista econômico, absolutamente incontestável, porque não conheço nenhuma sequer tentativa de desmistificar isso. Agora, se a gente for olhar sob o ponto de vista jurídico, a lógica é inversa. A lógica é de progressividade. Aí vale a pena a gente responder uma questão, por que é que um sistema que é todo feito para ser progressivo, ou seja, um sistema em que quem tem mais paga percentualmente mais, então quem ganha 5 paga 10%, quem ganha 10 paga 15%, quem ganha 20 paga 30%, na linha um pouco do que é o imposto de reino, né? só que... Estas medidas, elas não são suficientes. Quando a gente fala assim, não, o imposto sobre consumo, ele surte um efeito regressivo violentíssimo. É fato. Agora, existe uma série Mas de... Mas
1: explica isso. Por quê?
2: Por que aquele um efeito regressivo? É... Porque
1: todo mundo compra. Quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro, compra. O valor do imposto é aplicado sobre tudo que você comprar. Se você comprar mais, você está pagando mais imposto. Por que, que o imposto é regressivo por... Por... quando ele é sobre o consumo?
2: Porque ninguém... Porque é mais rico, come mais arroz que o mais pobre. E Mas aí... compra
1: mais Ferrari.
2: Na Ferrari, eu tenho um agravamento do imposto. Só que o que acontece é o seguinte... Tem uma parcela do consumo que dá qual ninguém escapa. E quando eu tributo, ainda que relativamente pouco, então você tem uma série de medidas de exoneração da cesta básica, isso acontece. Só que não é suficiente, porque essa família que está da mão para a boca, ela não consegue poupar renda, ela simplesmente consome renda, ela não é capaz de fugir desse tipo de imposto sobre o consumo. Isso é um Posso problema.
1: simplificar? Simplificando é o seguinte. Quando a gente está falando que o imposto que taxa consumo ele é regressivo, o que, que a gente está querendo dizer? Quem tem uma renda que te permite além de consumir, poupar sobre o que você poupa incide poucos impostos. Então quando a gente está falando de um imposto que é principalmente sobre consumo, você está onerando mais quem ganha apenas o suficiente para a subsistência.
2: Muito bem colocado e dá para a gente ir além disso. né Quando a gente pega as camadas médias da, da população, a vai estar falando fundamentalmente de gente que vai ter, além desse imposto que é relativamente pesado sobre o consumo, ele vai ter uma tributação forte sobre a renda. Muitos dos ricos conseguem, sem grandes esforços e sem ilegalidade, fugir do imposto de renda porque abre uma empresa, aí a infra é mais ah,
0: fechorzinho,
2: não, não não entraria nem nesses expedientes que são muito elaborados, mas se a gente pensar o seguinte, um sujeito que efetivamente consiga funcionar como PJ. Não tô falando daquele sujeito que é pejotizado, esse sujeito aí ele tá perdendo em vários lugares, mas eu tô falando de um camarada que consegue se estabelecer e, vou imaginar, ele faz uma renda de 10 mil reais por mês. Se ele fosse tributado conforme o Imposto de Renda Pessoa Física, ele ia pagar 2 mil reais para fazer uma estimativa. Como pessoa jurídica, ele paga mil. Isso cai pela metade. 1.500, quem sabe, dependendo do ramo de atividade, isso pode dar uma mudada. Mas a gente está falando de um sujeito que já economizou mil sem fazer maldade, sem... O não está sonegando, não está tá escondendo. Isso não é brecha.
1: Não, é o sistema... Por é a do permissão sistema.
2: do sistema Porque aí o que, que acontece? Aí a gente vai entrar em outras questões
0: é, Voltando isso para o equilibrado Porque para a gente abrir a questão Eu acho que é a pergunta do utópico mesmo Na sua opinião, o que, que é esse sistema ser equilibrado?
2: É um sistema que consegue captar efetivamente O que a gente chama em direito de capacidade contributiva Que é a possibilidade que eu tenho De abrir mão de uma parcela do que eu produzir para entregar para esse investimento coletivo. E, sob esse ponto de vista, isso é uma coisa que, de certa forma, responde pela nossa complexidade. da onde que vem a nossa complexidade? A nossa complexidade vem que, na perspectiva de, em diversas tentativas, às vezes bem-intencionadas, às vezes malandras, de tentar captar essa capacidade contributiva, você vai puxa um negócio aqui, inventa um tributo ali, porque a gente paga pis, cofins porque cada um desses tributos, teoricamente, responde a uma necessidade específica e capta um elemento específico da posição econômica do camarada que vai pagar o imposto que, assim, até pra gente facilitar vou chamar de sujeito passivo, né então cara que é o que vai preencher o DARF e pagar o imposto.
0: E
1: você, Pedro?
0: O que que é esse sistema equilibrado?
2: Equilibrado eu imagino que é uma coisa que não vai
3: cair daqui a pouco, né?
0: <risos> é. Então,
3: imediatamente, Gosto. primeira coisa que eu penso em equilibrado são em duas dimensões. Primeira é da responsabilidade fiscal. O imposto tem que ser suficiente para pagar o que o governo se propõe a gastar. E eu acho que é um grande problema do Brasil esse ponto, porque eu acho que o o Brasil está no impasse porque tem uns 30 anos que a gente decidiu que a gente não quer dar grandes cavalos de pau na carga tributária. Mas ainda tem muito mais tempo do que isso. né? E tem também uns 30 anos que a gente decidiu aumentar bastante a despesa do governo. Eu falo que tem muito mais tempo porque, já falei no, no, no programa anterior, a inflação brasileira nada mais foi do que um governo que era incapaz de gerir suas contas. Então também era esse desequilíbrio. Então o imposto é equilibrado no ponto de vista da responsabilidade fiscal se ele é capaz de pagar o que o governo se propõe a gastar. E o imposto tem que ser equilibrado politicamente, né? Na verdade, imposto é uma das questões políticas mais importantes. Você lembra da sua aula de história? Você basicamente estudou ocasiões de revoltas causadas por imposto. É Sim. Basicamente, o que você estudou, revolução americana, a dentes, a... a gente pode falar... D diversos episódios causados por imposto. O imposto não pode ser imposto <risos> para uma classe social, forçado à sociedade para uma classe social, sem que exista um acordo político sobre o que é que está sendo tributado, como vai se tributar. Senão você gera uma revolta da sociedade, e não só o sistema tributário está desequilibrado, como a sociedade está instável ali.
1: Ele não tem legitimidade, ah. né? a menos que ele seja acordado.
3: E tem aí uma terceira dimensão também, que ela não tem exatamente, Eu acho que é um pouco do que vocês falaram, que não tem exatamente a ver com o equilíbrio dele, mas tem a ver com ser bom, que eu acho que é um pouco uma outra faceta da questão. Porque eu acho que as pessoas não agirem de modo diferente, não começarem a fazer coisas específicas porque a legislação tributária é de um jeito ou outro. Quer dizer, se eu sou um advogado, eu quero ter um escritório de advocacia, eu não preciso ter um sistema onde todo mundo é sócio do escritório, só porque eu, pagar o salário para ele como para o seu funcionário.
1: Você quer dizer que é um sistema que não gere distorções.
3: Ah, é, e a distorção basicamente é você não agir de modo diferente. Por exemplo, se eu tenho outro dia eu tava ouvindo a história de uma farmácia que tinha departamento, uma rede de farmácias grandes, acho que é a maior que tem, e tinha rede de departamento inteiro para cuidar de pequenas burocracias tributárias, é, como você vai pagar o que é que a STJ tá falando agora sobre o pagamento de determinado imposto. Tem empresas inteiras que têm departamentos justamente para se cuidar de coisas pequenas, que não deveria, deveria ser automático quase. Então, essa coisa de você não deixar de fazer coisa ou agir de modo diferente para qualquer atividade econômica, esteja você oferecendo redação publicitária, serviços jurídicos consultoria econômica, qualquer coisa que você esteja oferecendo, você foque na consultoria econômica, na atividade publicitária, esse tipo de coisa, e não fique tão travado e, e, e sua atividade profissional, o modo como você está gerando valor para a sociedade, não seja muito ligado ao modo como o governo exige que você pague imposto sobre essa atividade
1: uma coisa que eu queria considerar aqui do que vocês estavam falando, até com relação à nossa abertura, já que a gente está falando sobre o que seria um sistema equilibrado, é interessante que a gente sempre coloque é, essas conversas num contexto, né, porque eu acho que assim é uma coisa que eu, a Cris e a Penetinha que faz a pauta, a gente conversa bastante porque ela morou em vários lugares do mundo, como ela trabalha com petróleo, ela já morou em países africanos, já morou em países escandinavos, América Latina, então ela tem uma vivência bem abrangente de tipos de diferentes de pacto social, tipos diferentes de organização social e de imposto e tal. E eu tenho falado com ela que me irrita muito quando a gente, pra pensar sobre os nossos problemas, a gente se compara sempre com os mesmos países que não tem nada a ver com a nossa trajetória a nossa história. E aí parece aquela família de 300 pessoas, você tem 300 primos e toda vez que você vai no Natal falar com a sua avó, ela te compara com aquele único primo que passou em todas as federais e por que que você que só passou pra juiz em Manaus pô, mas só isso, entendeu? E aí você vê o seguinte, tipo, vó, olha só, tem outros 250 netos primeiro lugar. Número 2, eu não sou tão inteligente como o fulano, não tenho vocação pra isso. Número 3, a minha história de vida não é igual a do fulano, papai saiu de casa, mamãe nunca me deu atenção, eu usei drogas, vó, não, não foi muito fácil a minha adolescência. Danificou aqui. Enfim, é uma comparação sempre com o topo do topo, que não tem nada a ver com a nossa vocação, que não tem nada a ver com a nossa história, que não tem nada a ver com Nada. Num episódio que eu indiquei semana passada do Sinuca de Bico, as meninas estavam falando sobre maternidade e comparando sistemas de licença-maternidade. E eu achei muito legal que elas fizeram justamente essa ponderação que eu quero trazer para mesa agora. Por exemplo, na nossa abertura a gente estava nos comparando com os países escandinavos lá. A menina falou assim, bom, eu quero falar sobre o modelo que eles têm lá, de como que é a licença e tal. Preciso antes fazer uma ressalva. Por que que eles têm, eles reservam só para imposto, um valor maior do que o nosso... PIB per capita, né, a gente nem poderia reservar isso porque a gente nem tem, <risos> nem se a gente reservar 100% a gente não poderia é, 100% da renda. Ela fala assim, cara tem uma série de relações históricas complicadas e até hoje eles exploram países na África da onde vem essa renda e que justifica esse PIB tão alto e blá blá blá, então assim, se você for procurar esse dinheiro, esse dinheiro tem traços em vários lugares, o que que eu quero dizer com isso? É muito diferente quando você fala o seguinte, ah, se eu tirar 50% do do meu salário de mil reais, eu fico com 500 e dá conta de pagar as coisas que eu tenho que pagar. E se eu tirar 50% do meu salário de 100 reais, eu fico com 50 reais. A gente está falando do mesmo percentual, só que se você é muito rico ou você ganha um dinheiro suficiente, o país tem uma renda suficiente para tirar 50% da população e ainda com o que sobra percentualmente é igual, mas o que sobra ainda é muito suficiente para as pessoas terem uma vida confortável e boa. A gente está falando de um cenário completamente diferente de um país onde a renda per capita é muito mais baixa, onde você tirar 50% da renda de uma família para imposto, o que sobra dos 50% prejudica muito a sobrevivência dessa família. Então, primeiro, essa é uma coisa. A segunda coisa é, quais são... É, uma vez o Arthur falou isso quando ele veio aqui, sobre imposto, nem sei qual era o contexto que a gente está falando de pagar muito ou pouco imposto, que você falou assim, mas que nível de serviço que a gente quer? Porque a gente enxerga que a gente não tem capacidade de pagar igual a da Dinamarca. A gente enxerga que o 50% cá não bate como lá. Só que na hora de querer acesso universal à saúde, tratamento de ponta para o câncer no SUS, e tratamento gratuito para AIDS no SUS, como não tem e no país nenhum do mundo, o Brasil é referência no tratamento da AIDS, por exemplo, aí a gente quer estar tá na ponta, e aí a gente quer sentar na mesa dos irmãos mais velhos, a gente quer sentar na mesa de quem está desenvolvido. Então, esse, existe esse descompasso entre como a gente se enxerga... E o que, que a gente almeja?
3: Tem uma coisa aí que eu acho muito importante, é que não é só que a gente esteja comparando com um primo mais inteligente, muitas vezes. A gente está comparando com um primo mais velho. Que muitas Isso. vezes está comparando o cara que tem lá 40 anos e já está exercendo atividade não profissional no auge. a obrigação dele tá estabelecido. Ah, com o cara que tem 17 anos e acabou de passar na faculdade. É, o, esses países que têm mais de 50% de imposto, em geral, eles são muito velhos, literalmente. Então, eles gastam muito mais com saúde, gastam muito mais com previdência. Quer dizer... Não que o Brasil, né? Mas... <risos> é, é... E, e acaba acontecendo isso. Uma vez eu fiz um experimento muito interessante. Coisa de economista se importar com isso, né? Mas existe um, um índice de carga tributária. Quando as pessoas geralmente falam, ah, não, os países mais ricos têm carga tributária maior. E as pessoas tratam como se fosse uma relação de causalidade, muitas vezes. Ah, aumentando o imposto, a gente fica mais rico. Só que, na verdade, você só está falando uma correlação. E eu, uma vez, resolvi fazer uma brincadeira nesses softwares estatísticos que economista gosta de usar. Eu olhei a correlação entre o tamanho da carga tributária e o tamanho da economia. Você mede geralmente você vai ter um, você vai estimar uma regressão para tentar fazer essa correlação. Essa regressão basicamente vai ser um chute que você vai dar a partir do outro dado. Ah, você fala a carga tributária x, eu vou chutar, essa regressão vai fazer que você chute com o menor erro possível. E de fato, você tem uma relação positiva. Você quer dizer, se eu te falo uma carga tributária x, você vai chutar que o país tem uma renda y se eu falar uma carga tributária X mais 2, você vai chutar uma renda maior ainda. Uhum. Essa correlação existe. Mas depois a brincadeira que eu fiz foi eu coloquei a idade nessa correlação. Então a, a, o jogo muda. Eu vou te falar uma carga tributária e vou te falar a idade do país e você me fala... A relação acaba praticamente entre carga tributária e renda. E tem um ponto mais interessante ainda. Se você considera que os países mais pobres do mundo... Muitas vezes na África... Ou mesmo alguns países da América... América Central tem muito esse problema... Os estados nem conseguem cobrar imposto. O Brasil teve esse problema no século XIX inteiro... Ah, os historiadores sempre falam disso... Não conseguia cobrar imposto... Não tem estrutura estatal para cobrar... Não tem receita federal... Contratando por concurso... Gente com doutorado... Não existe isso lá. É outro esquema... Não tem nem Estado direito... É gangue disputando... A cada X anos entra um ditador novo... É outro funcionamento. Então, esses países extremamente pobres, por serem extremamente pobres, não têm nem carga tributária direito. Então, esse argumento de, ah, países mais ricos têm carga tributária maior, ele é muito complicado. Os países que se desenvolveram depois, os historiadores econômicos falam os offshoots, né? Não sei qual é o nome. Os primeiros a decolar. São os países ali da Europa, primeiro Inglaterra, um trecho da Alemanha, depois Estados Unidos e tal. E, mas quando você pega os que decolaram depois, os de industrialização tardia, tipo Coreia do Sul, China... Japão, todos ficaram ricos com cargas tributárias razoavelmente baixas. Muito mais baixas do que a do Brasil atual, por exemplo.
0: Eu que não sou economista e não trabalho nessa área e leio esporadicamente sobre esse assunto, quando falo sobre sistema equilibrado, para mim, a primeira coisa que me vem à mente é a nossa ausência de transparência na conversa sobre isso. Para eu saber o que é equilibrado, eu tenho que saber quais forças a gente está medindo para eu entender o que vai virar esse equilíbrio. E aí, quando eu penso, ah, se eu estou pagando por algo, eu desejo receber esse algo. Então, se da minha renda está sendo tirada uma parcela para que seja uma conversa pública sobre como essa renda que foi tirada do meu suor de trabalho vai voltar para a sociedade coletivamente... Aí a coisa começa a ficar um pouco mais transparente, eu falo, ah, então se eu ganho 10 reais, 3 reais eu tô dando pro coletivo, eu tô entendendo que 3 reais não é tanto assim não, peraí, 3 reais é até um dinheiro pequeno, do que, que a gente tá falando, qual que é o tamanho da conta? Ah, olha, tem que asfaltar, tem que ter posto de saúde, escola. Não tem que ter segurança? Então, tem que ter também policiamento. E a gente também precisa cuidar. Ah, eu, nossa, mas com três reais, como é que eu vou fazer? Não, a gente vai juntar o três seu, o três da Juliana, o três do Arthur, o três do Pedro. Com esse três, a gente vai dividir. Então, se a gente tiver dez de todo mundo que a gente juntar, qual que vai virar a discussão? O que é o primeiro que a gente tem que resolver? Ah, putz, na minha pauta sempre vai ser educação, então põe dois reais em educação. Então, para começar, eu acho que a gente tem uma discussão muito pouco transparente a respeito disso. E aqui a gente tem os dois extremos, que aí não dá para comparar com nada que eu conheça. Que é, é muito para quem paga e é pouco que retorna para o coletivo.
1: Então, vai para os dois extremos. Mas é pouco. Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala na abertura, porque a gente está desconstruindo repetições, né? cantigas que a gente escuta, ah, a gente paga imposto demais, recebe pouco serviço, a gente recebe mesmo pouco serviço, porque o que a gente está falando na introdução é, olha, tem que pagar segurança, tá ruim segurança, tem muito policial na rua. Se o policial na rua não significou a segurança, mas significou o gasto, né? Uhum. Se ah. não
0: está sendo eficiente, é uma conversa. Menos
2: no Rio de Janeiro, o Rio sim. de Janeiro não gasta,
0: com,
2: <risos> é. eles não gastam sim, mais é, com funcionário. Aí eu acho que
0: a gente vai para esse segundo nível, que é, é, eficiente o serviço que eu estou prestando, porque ele está aí. É uma das coisas, por exemplo, quando a gente fala de saúde, e a gente ter tratamentos, que a Juliana já citou aqui, que em nenhum outro lugar do mundo você tem. Ai, mas eu fiquei na fila e eu demorei a receber, sabe Quantas pessoas estão sendo atendidas? Eu não. não a gente digantejo. não, a gente
1: usa muito os Estados Unidos como referência para um monte de coisa, mas por exemplo, quando a gente vai falar de imposto, a gente não traz essa discussão nos Estados Unidos por conta desses assassinatos em massa, né, desses terroristas brancos e americanos que entram nas escolas e saem atirando em todo mundo para disseminar o terror. Eles estão discutindo o quê? As pessoas que recebem o tiro, como em Las Vegas, por exemplo, elas têm que arcar com toda a despesa de saúde. Não existe sistema único de saúde. E, às vezes, o fato de... O infortúnio de ter recebido um tiro Sim. faz com que você quebre a sua família. Agora, pensa. Já não basta. Pois é, uma a tragédia. uma tragédia. É, é. Mas isso a gente não fala. A gente não fala assim... A gente não olha para um americano e fala assim... Bom, a gente aqui paga um preço alto. Porém existe acesso à saúde, isso é uma conquista, a gente nunca não enche a boca para falar, isso não nos dá uma sensação de conquista, falar, olha, a gente é um país que existe há pouco tempo, como o Pedro falou, a gente é um país que entrou tardiamente na industrialização, a gente é um país que sofre de graves problemas estruturais, a gente é um país que teve graves problemas políticos, a gente ainda está engatinhando em, em, em ter uma identidade, em ter um pacto social, em ter um projeto de país, mas a gente já resolveu problema que muita gente grande não resolveu. Resolveram, eu estou falando assim, todos temos acesso à educação e à saúde. A educação é ruim, a saúde é ruim. A ah, tem muito para melhorar, mas a gente deu acesso.
2: E, e eu acho que aí tem uma coisa que a gente não pode perder nunca de vista, eu acho que o SUS, quem sabe, seja o exemplo mais interessante. Que não basta a gente dizer que temos o SUS, a gente tem o SUS e o SUS aconteceu, saiu de zero ao que tem hoje em 30 anos. A geração mais nova não lembra, não tem nenhum registro de que um dia não houve SUS. Uhum. Um dia a saúde não foi não direito. É, um eu dia não houve ou um educação para todo mundo. Um, um dia não houve. Por... Não houve, um faz dia pouco tempo. Na...
1: Para minha mãe não existia, na geração da minha mãe não existia é educação para todo mundo. E todo o... mundo dentro da escola. E
2: uma coisa que também, 2.0 isso. Quando tinha educação para pouca gente é muito fácil eu falar assim ah, a educação pública na década de 50 era uma delícia para fazer uhum. para cinco caras eu vou dizer que se assim, me, me, me dá aqui para fazer <risos> para cinco eu faço eu quero ver você fazer para cinco mil então assim a gente tem que começar a compreender os problemas públicos com o tamanho que Brasil. a questão pública tem não vamos falar de Brasil vamos fazer uma brincadeira vamos falar de São Paulo eu sei que o programa é nacional mas vale a pena a gente pensar nisso. Iluminação pública em São Paulo. São 500 mil lâmpadas. Você que briga com seu marido, que briga com a sua esposa <risos> para trocar uma lâmpada <risos> que fica a 3 metros de altura, não tem aí, não, não Que fica 3 parou...
0: meses queimada. Exatamente. Não tem a nunca,
1: dimensão.
2: Nunca parou para pensar que tem uma empresa que é especializada em botar um cara dentro de um caminhão, subir. Você nunca parou para pensar que quando queima a luz da rua, não tem um sujeito que fica sabendo. Precisa alguém ligar para a prefeitura, eu estou falando em São Paulo, alguém tem que ligar para a prefeitura. Se não tiver uma boa alma que ligue para a prefeitura, sabe até quando vai ficar apagada a luz para sempre? Porque o prefeito, entre vários defeitos, ele não tem bola de cristal. Né? Esse é difícil de resolver. Agora, tem uma questão que a gente não pode perder de vista nunca. A gente tem uma cultura, quando o Pedro falava da história do ser bom, pagar nunca vai ser bom. E não é pagar imposto, pagar não é bom. <risos> Vamos... Consumir vamos é pagar,
0: pagar não. Pagar
2: não. Eu compro o carro, fico feliz quando o gerente do banco me dá um empréstimo. Quando chega a primeira parcela, eu quero a morte daquele mala sem alça.
0: A culpa é do no, banco, inclusive. A culpa inclusive. é do banco,
2: inclusive. Então, assim, pagar não é bom. É bom receber. Mas enquanto a gente não lidar com isso com um pouco mais de maturidade, e eu acho que essa relação que muitas vezes a gente tem de querer tudo pagando pouco, é uma relação absolutamente imatura, porque é coisa de criança, né? É coisa fala de assim, cultura
0: escravocrata, é eu... né? Que tá acostumada a receber sem pagar, não quer pagar o justo.
2: Não quer pagar, mas aí a cultura escravocrata resolve isso sob o ponto de vista do salário, mas é infantil quando você pensa que a criança quer, você quer ir para casa da vovó e para casa do tio e eu quero o, o, o sorvete e eu quero a bala e eu quero o pirulito. Porque ele não é capaz de entender que ele tem um estrombo só e que não cabe tudo isso dentro do estômago, não cabe na bala e, não, e, e essas opções, elas são mutuamente excludentes. Então a gente tem que pensar, a ah, qual é o nível de serviço? a partir E qual daí, é para você? O nível de serviço é um serviço que garanta aquilo que a gente considere que, por qualquer motivo, razão ou circunstância, não é conveniente entregar a iniciativa privada. E aí é importante que fique claro que essa é sim uma decisão política. E quando eu falo em conveniência, eu falo em entregar poder para corporações. Se determinada situação resolvida pelos privados, pelos particulares resolvido exclusivamente pelo mercado coloca em alguma medida em risco a capacidade da gente conseguir manter o que a gente tem isso deve ser incorporado à decisão pública se em alguma medida eu deixar os particulares jogando sozinhos coloca em risco a possibilidade da gente continuar tendo o que a gente tem a administração tem que jogar junto para dizer concretamente do que, que eu estou tô falando, tô falando, vou, vou usar dois exemplos. Um exemplo é o sistema bancário. Não dá para viver sem banco. Mas eu não entendo que o banco tem que ser... Todo banco tem que ser público. Não acho que, sob qualquer hipótese, seja razoável a gente falar numa estatização dos bancos. Mas me parece relevante, fundamental e imprescindível que a gente tenha bancos públicos fortes que sejam capazes de, em momentos específicos, interferir na situação. Um exemplo claro é o que aconteceu em 2008. Foi uma crise financeira. Isso foi um problema para o mundo. A circunstância de nós termos bancos públicos permitiu uma decisão que é uma decisão por um critério diferente. Nesse tipo de situação que o banqueiro faz. O banqueiro se retrai. E quando o banqueiro se retrai, tem uma crise de crédito. Isso é um problema para a economia. Aí vem o, o Estado e fala assim, esse risco que o particular não quer, eu vou comprar. E... Tá aqui dinheiro pra você. A gente tem que entender que, ou se entende, ou se chega à conclusão, que a presença, que a atividade em si, tem que ser uma atividade eminentemente pública. A gente vai estar tá falando de serviço público em sentido estrito. É aquele serviço que cabe à administração assegurar a prestação. Não necessariamente prestar, mas tem que garantir que vai estar tá lá. Então, quando eu falo de transporte, quando eu falo de lixo, quando eu falo de serviços que, se a gente não tiver, vai dar um caos. Em alguma medida, é, economicamente, as pessoas falam assim, esse é um serviço que nem sequer dá para ter concorrência. E aí, se eu abrir isso para que seja realizado pelos particulares, eu crio mais confusão do que solução. Então, é identificar quais são esses serviços vai dar o tamanho do Estado.
0: Pedro, como que você percebe esse equilíbrio de que tipo de serviço a gente presta com
1: o volume de imposto que a gente é capaz é, de pagar? É para nossa capacidade de pagar. Eu acho que essa é a questão que o Arthur não responde, entendeu? Porque assim, uma coisa é, no nível ideal, qual é o nível de serviço que eu gostaria? Eu gostaria que tivesse saúde para todo mundo, eu gostaria que tivesse escola para todo mundo, eu gostaria que tivesse é, habitação para todo mundo, eu gostaria que tivesse transporte de qualidade para todo mundo. Esse é o um mundo que eu gostaria de viver. Quanto a gente pode construir esse mundo hoje? O quanto a gente precisa ter um plano de que, ah, essa é a minha meta, é lá que eu quero chegar, só que se eu cobrar o imposto pra dar essa condição pra todo mundo, a gente não tem essa renda pra gerar todo esse nível de serviço, então o pacto, conforme o que a Cris explicou, precisa ser mais claro, de que, ó, o nosso objetivo é nos primeiros 10 anos, garantir o mínimo nesse critério. Então, a gente vai focar nisso, nisso e nisso e a gente vai ter o mínimo disso. 10 anos depois, a gente aumenta o nível de serviço para isso. Você entende? É, é, o que eu acho difícil é o seguinte, não dá para te perguntar o que, que você acha, qual é o nível de serviço que a gente precisa, qual é o tamanho do Estado, sem falar também perguntar também qual é a capacidade que a gente tem para financiar isso.
3: Eu concordo inteiramente com o que Arthur falou quando ele fala que a função do Estado é fornecer o que a iniciativa privada não pode oferecer. E, de fato, eu concordo inteiramente. Para mim, essa é a função do Estado. Fins socialmente desejáveis existem aos montes que a iniciativa privada não pode prover. Ruas limpas é muito difícil. Menor desigualdade social muitas vezes é difícil e é um bem público que a gente quer. Então, eu concordo com ele. Eu discordo, talvez, na dimensão Onde ele acha que existem, por exemplo, esses casos onde a iniciativa privada não pode atuar, por exemplo, Banco Público, uh, durante a crise, o Brasil gastou meio trilhão de reais, pelo menos, com o BNDES, todos os estudos e mais de um, por mais de um pesquisador, mostram que isso não auxiliou em nada o investimento total do Brasil, isso foi basicamente capturado. Isso e aí, isso é importante porque acionista. a gente está falando
1: de imposto, né? Exatamente. Esse dinheiro foi imposto que a gente pagou e a gente investiu desta maneira, a gente. Que é o que a Cris está falando. É a é transparência de onde a gente está colocando é o, o pacto social deveria ser isso. Onde é que a gente está colocando de... o imposto que a gente tirou de todo mundo, né?
3: O problema do Brasil, para mim, pode ser resumido nesse sentido. O Brasil não sabe o que ele está fazendo. O Brasil não tem a menor ideia do que ele está fazendo. O Brasil dobrou os gastos públicos em 25 anos. Mais ou menos de 20% do PIB para 40% do PIB. Um pouco porque antes a gente enganava também. Mas praticamente dobrou nesse período constitucional... E ao mesmo tempo, a gente não conseguiu... Você teve basicamente um grande aumento de imposto, pega o governo Fernando Henrique, faz o Plano Real. Então, em tese, o Plano Real inicialmente tenta enxugar as contas públicas. O Fernando Henrique enrolou primeiro mandato inteiro, foi meio responsável mesmo, e só foi aumentar imposto. Não, não fechava a conta fiscal, ele fixou o dólar ali em um para um para tentar dar uma remediada na situação, porque a política não deixava também, tem várias reformas que ele tentou fazer, não conseguiu. Foi responsável, mas enfim. Chegou ali em 99, ele conseguiu aumentar imposto no Brasil. Todo mundo ficou puto com Fernando Henrique. Ficou extremamente impopular, até porque fez no ano seguinte a eleição, né? Então, de fato, pega muito mal. Conseguiu fazer ali, a partir dali, organizar mais coisas com o que ele chamou de tripé macroeconômico. O governo começou a fazer superávit. E aí o governo brasileiro conseguiu dar uma sorte que a gente não dá toda hora. O governo brasileiro conseguiu que uma dinâmica raríssima fizesse com que a arrecadação do governo sobre o PIB aumentasse sem que o governo aumentasse imposto. Ou seja, o governo passou a arrecadar, pegar a renda de todos os brasileiros, o governo passou a arrecadar uma porcentagem maior sem que o, o Lula, que era o presidente em boa parte desse ciclo, precisasse assinar um, um papel falando que ia aumentar imposto. Na verdade, quando o Lula tentou aumentar imposto assinando papel pela CPMF, ele sofreu a maior derrota. Então, o povo brasileiro não quer imposto também. O povo brasileiro ...quer um Estado que forneça muita coisa... ...o povo brasileiro não quer imposto... ...então existe um dilema... ...e aí sobre essa questão de se o Brasil... ...de fato dá muito pelo Estado... ...se nosso Estado fornece de fato muitos um serviços... ...eu não tenho exatamente a mesma visão... ...eu acho que a gente gasta mais em educação... ...por exemplo... ...muitos países gastam menos como porcentagem... do PIB países pobres da América Latina... ...e tem resultados melhores... ...a gente não consegue fazer melhor... ...em educação para todo mundo também... ...por exemplo... ...ah, temos um sistema muito legal de... ...assistência à AIDS... ...é verdade... No estado de São Paulo, por exemplo, por coisas análogas, não é necessariamente de AIDS, eu tava olhando no estado de São Paulo gasta mais ou menos 2 bilhões de reais, 4 quilômetros de metrô todo ano, com medida judicial de que as pessoas pedem sempre o um remédio mais moderno de todos, o um remédio que vai custar um absurdo, geralmente paciente terminal... E aí é um absurdo em falar isso, mas a gente quer um sistema onde cada um tenha direito ao tratamento de fronteira na ciência, e aí várias coisas. E, e aí o ponto maior, todo programa que eu vi no Mamilos eu falei isso, porque eu acho que é o assunto mais importante que existe no Brasil no momento, e vamos falar, mais de metade dos gastos federais é com previdência. Existe uma literatura acadêmica imensa falando que a previdência do Brasil é regressiva. O que é que significa isso? As transferências de renda que a previdência faz têm impacto Positivo na desigualdade social. Positivo no sentido de que aumenta a desigualdade social. Então, a gente tem um estado de bem-estar social, que é a maior política social. Atualmente, só até 2060, o que a gente ainda vai ter só de déficit, não é nem de gasto, só o que a nossa receita para a Previdência não consegue pagar, é 15 trilhões. 15 trilhões eu falei em tamanho de metrô. 15 trilhões dá mais ou menos uns 40 vezes o que a gente precisa para universalizar o saneamento básico no Brasil. que eu acho mais importante do que quase todos os assuntos foram falados se quase só por segurança. Porque eu acho que é o assunto mais grave do Brasil, talvez. Gente que não tem acesso à água limpa. E aí, desde criança, a pessoa vai ter um desenvolvimento atrasado na escola, não estou sendo nada preconceituoso. que a ciência mostra que dos três eu primeiros anos... É, a pessoa não tem acesso à água limpa, saúde. a formação De cerebral vai ser pior. É. Essa é a questão. A gente não vê... E só um último ponto. Falei bastante, mas só para finalizar, porque eu acho que previdência é tão importante que a gente tem que falar muito disso. Se o imposto que a gente paga para bancar a nossa previdência, não é nem suficiente para bancar os gastos. E a gente já paga muitas vezes 30% do nosso salário, por isso que muita gente pejotiza, por isso que muita gente adota esses caminhos alternativos, a gente já gasta 30% do nosso salário. Será que não é, por ter o sistema de previdência mais generoso e nonsense do mundo, que a gente tem um sistema regressivo, que a gente está cobrando do trabalho para financiar uma política social que não diminui a desigualdade? Política antissocial, na verdade...
1: Uma coisa que eu queria, que eu acho importante do que você falou, é, e que volta para a questão que a Cris colocou na mesa, e acho que a gente vai voltar para ela muitas vezes, que é a gente é imaturo e não quer conversar sobre fazer escolhas, né? Então não quer ser transparente para fazer escolhas. Nesse cenário, o que acontece? Quem pode mais chorar menos. Uhum. E isso acontece em todos os serviços públicos. Então, assim, a gente tem um bolo para dividir. E aí... Quem tem acesso a advogado e a informação e que consegue lutar... Então, quem consegue gritar e quem consegue pedir... Ah, vai conseguir acesso à saúde. Então, por exemplo, uma coisa simples... Você tem no SUS a distribuição de um leite para quem é alérgico caríssimo. E eu conhecia várias amigas que usavam, que tinham uma renda super alta... E que usavam esse acesso ao leite caríssimo. Aí você fala... Ué, mas qual é o problema? Ela paga imposto está ali que isso existe, por que, que ela não pode acessar? Gente, não é o problema, por que, que não, não é que não pode acessar? é A questão é o seguinte, a gente tem 10 para gastar, que é o que a Cris falou. Onde a gente vai gastar esse 10? Esse 1 que é para saúde, a gente tem a escolha de investir numa técnica, num atendimento que abrange a maior parte da população, que abrange a população mais vulnerável, ou a gente pode gastar em coisas que são de ponta, que você vai realmente, é um tratamento super caro. Mas por que, que a gente faz uma escolha e não a outra? Porque não é uma escolha. Porque quem grita mais, ganha primeiro. Sim. E a gente tem isso na saúde, a gente tem isso na previdência, que a gente falou bastante no programa de previdência, que é, quem tem lobby consegue defender os seus direitos quem não tem, porque fica muito complicado quando você fala isso da Previdência parece que você tá falando do coitado lá que Sim. ganha um salário mínimo na Previdência não, você tá falando de todas aquelas pessoas que conseguem gritar mais, conseguem ter o lobby e que por conta disso ganham uma parte muito maior do bolo, que não foi essa nossa escolha como sociedade na hora que a gente senta a maior parte da população não entendeu que essa era a melhor maneira de gastar, simplesmente foi o lobby é uma perspectiva de lobby e aí tem
2: uma coisa uma coisa interessante que dialoga um pouco com um o negócio que o Pedro falou. Ah, esse recurso que o Banco Público colocou, ele é um recurso que é capturado
1: por uma elite. Sim. Então, assim... De novo, quem pode mais, chora, chora menos.
2: menos. Essa é a máxima do Estado brasileiro, desde que o Estado brasileiro é Estado brasileiro. Então, assim, isso acontece sob diversos aspectos no universo da Previdência. E aí, eu acho que discutir uma reforma da Previdência é algo bem interessante. A minha grande questão, e aí a gente tem que entender qual que é a amplitude que a gente vai dar para o debate. Por quê? Quando a gente pensa, e aí que eu vou falar de outra coisa para ilustrar. Quando a gente pensa, por exemplo, que o auxílio-moradia da magistratura custa algumas vezes o Bolsa Família e o magistrado ganha um salário da ordem de 30 mil reais por mês, a gente está dizendo que existe, de novo, uma captura de um recurso público para um conjunto de pessoas. Tem que discutir. Um juiz precisa ter... Mas ele precisa, 30 mil não tá bom?
1: Não é precisa, a gente pode pagar. Porque essa escolha, gente, não é assim, Ou... isso é bom, tudo é bom, a bala é bom, o bolo é bom, o sorvete é bom, mas assim, você não pode ter tudo. A gente pode pagar isso agora? Esse é o melhor é, uso o do melhor... nosso recurso? Essa é a questão. Então, acho que assim, pra gente ir pra frente nas disfunções que o sistema tem, acho que a gente consegue fechar aqui uma disfunção que é falta transparência, falta planejamento e falta negociação. Todas as três coisas são a mesma, que é, gente, primeiro, a gente tem que ter claro qual é o nível de serviço que a gente quer, com uma transparência e uma inteligência estratégica, que é saber onde você está, saber qual é a sua capacidade de pagamento e negociar com todos os setores da sociedade onde vai se investir e como vai se investir. Eu acho então, que isso é um, uma Eu acho parte. que a
0: gente consegue chegar numa conclusão que não se arrecada dinheiro demais.
2: Eu até diria que a gente está batendo pesado e me parece importante que isso fique muito claro. Que é a partir desta definição, que eu acho que o que falou é importante, que é planejada, Sim. que é uma decisão que tem que ser efetivamente pactuada, que a gente vai poder chegar a essa tua conclusão se é de mais ou se é de menos e quanto de mais. Agora, a questão que... Me parece central, e aí, sob o ponto de vista político, ela que é vai, vai dar a diretriz disso, é que todos os nossos pactos, eles são pactos que acabam sendo, pelo menos essa é experiência histórica, sequestrados... Pelas elites.
1: Quem tem poder de voz para gritar mais, por quem tem poder de lobby para ter mais voto na mesa. Então, Agora, o que ou... a gente está discutindo
0: não é arrecadação
1: de imposto.
0: O que a gente passa a discutir é a disfunção com o dinheiro que é arrecadado. Também. Então, nós... tem outros aspectos nisso, que é onde ele vai ser colocado e a eficiência de onde ele é colocado. Então, Eu acho que tem peça. uma
3: coisa muito mais importante disso, que é essa questão ela tem uma resposta que é unicamente política. Quanto imposto a gente vai pagar é unicamente político. Eu acho que sim, tem um problema também na quantidade de imposto que a gente paga. Qual país de renda média que não é rico? E aliás, posso até ampliar isso. Qual país que não é europeu, especificamente europeu, paga mais imposto que o Brasil? Acho que a gente vai contar nos dedos de duas mãos. A gente Talvez em algumas contas a Argentina entra nessa conta, mas aí, pô, será que é um exemplo? O único país que é ex-rico no mundo? Não parece um bom exemplo. É, muitas ex-repúblicas soviéticas também são renda média, mas gastam muito. uma pô, ex-república soviética vai ser nosso exemplo.
0: Olha, antes do Brasil em arrecadação de impostos, a gente não
1: tem nenhum país na América. A gente falou sobre uma coisa macro. A gente falou de transparência, a gente falou de pactuar, e a gente falou de ter um planejamento. Isso é uma coisa. Aí vamos para a próxima disfunção. A questão da regressão. Tem Pedro. que se falar, porque daí a gente tem que entender o seguinte. Isso vai falar sobre... A primeira parte fala sobre quanto a gente vai cobrar percentualmente. A segunda parte fala sobre como a gente vai cobrar. Então, assim, Assim, a gente definiu aqui nesse pacto que a gente quer saúde nesse nível, educação nesse nível, segurança nesse nível. É isso que a gente decidiu, ok? A gente decidiu quanto mais ou menos a gente precisa arrecadar. Agora a gente vai para a segunda parte do problema que é de quem que a gente vai arrecadar e como a gente vai arrecadar. E aí eu quero que a gente fale especificamente sobre duas coisas. Sobre, número um a questão da regressão ou progressão, e número dois, a questão da arrecadação ser complexa ou simples, porque isso tem impacto direto em se a gente está pagando muito imposto ou não.
2: Mas aí, então, eu, eu posso ter lido errado, mas eu, eu li uma crítica forte, por isso que eu estou dizendo que eu acho que a gente tem consenso quanto a, ao combate à regressividade. Mesmo quando o Pedro fala, ó, a, a Previdência ela é regressiva. Eu tenho dúvida se no caso da Previdência dá para a gente dizer isso com tamanhas letras, mas como isso não é o nosso foco, a regressividade de maneira geral é algo a ser banido, porque isso é invariavelmente produtor de injustiça. A gente precisa garantir que quem tenha mais, pague mais. A gente precisa garantir que quem tenha uma qualidade média, pague médio. E para isso ser viável, é necessário que a gente amplie a base contributiva. Porque eu, isso é um problema seríssimo no Brasil. Por que é que é tão pesado para quem começa a, a sair da classe média baixa? Porque o que acontece é o seguinte. Até então você não tinha um imposto sobre a renda. Porque tem uma parcela gigantesca, eu não conheço os números, pode ser que o Pedro tenha isso mais fresco na cabeça, mas tem assim, uma parcela gigantesca de pessoas que não pagam imposto sobre a renda. A gente pensar que todo mundo que ganha menos do que R$ 1.600 reais hoje não paga um centavo de imposto sobre a renda. Aí você fala, assim, ah, alguém que ganha três é muito rico? Não é muito rico, mas a situação é a seguinte, ele passou a pagar, a alíquota cheia. Então Onde é que a, gente, que a gente precisa garantir? Ah, e a gente vai entrar numa discussão que é muito menos jurídica e muito mais econômica de como é que a gente faz para todo mundo conseguir ganhar três? Agora, tem algumas questões jurídicas que interferem aí. E alguns impostos que são escandalosamente baixos. Porque, por exemplo, nosso imposto sobre transmissão causa mortes, nosso imposto sobre herança é baixo comparado com quem você quiser. Não tem risco que de errar. Por que isso
1: é importante?
2: A gente pode pensar politicamente, em primeiro lugar, que o que acontece é o seguinte, quando eu tenho imposto pesado sobre a sucessão, eu tenho um incentivo indireto, por exemplo, à constituição dessas fundações. As fundações que a gente vê muitos Estados Unidos, em alguma medida é porque existe uma competição por vaidade, em alguma medida é porque, como a taxa de tributação é extremamente alta, ao invés de eu Deixar dinheiro para os meus filhos, eu constituo uma fundação e digo que eles vão ficar no conselho da fundação e o conselho da fundação vai pagar um dinheirinho para eles, eu garanto uma renda fixa e, e mato dois coelhos com uma cajadada só. O dinheiro que a gente recebe de herança, ele é um dinheiro pelo qual a gente não trabalhou objetivamente. Então, ele é uma tributação que num lugar mais igual... É uma coisa que passa com menos revolta do que aquele dinheiro. Não, eu trabalhei, é esse mês, é da mão pra boca. Não, dinheiro que assim, seu pai podia ter ido viajar, seu pai podia ter comprado uma casa maior, não comprou, sobrou. Quem vai se apropriar disso? Ah, fica pra você. Não é uma questão... Teoricamente, ninguém deveria viver disso. É um causador de desigualdade violento. Porque o que acontece é o seguinte, se a gente imaginar que o sujeito...
0: A gente tem cinco famílias passando herança há umas quatro gerações, cinco gerações no Brasil e perpetua o poder e o dono de tudo.
2: E outra coisa, quem tem dinheiro consegue fazer mais dinheiro.
0: Porque... Já nasce com dinheiro. Já nasce com dinheiro. <risos> e aí
2: <risos> o filho já nasce com dinheiro. E aí você tem uma, uma série de condições que esse dinheiro consegue comprar. Então, assim, no final das contas, isso vira um ciclo necessariamente vicioso. E aí eu diria que... A tributação tem uma outra função que a gente enfrentou pouco, mas que vale a pena, que é uma função de incentivar ou desincentivar comportamentos. Eu sou fumante. O preço do cigarro é altamente influenciado por uma tributação que existe para fazer com que esse comportamento seja um comportamento...
0: Desestimulado.
2: Desestimulado. Assim, pensar em como. E aí a gente está começando a falar de inteligência. É? Falando, não vou deixar que tenha regressividade. O comportamento que eu não quero, eu tributo. O comportamento que eu quero, eu desonero. Eu concordo com o que o Arthur falou, acho que tinha que ter mais Imposto soberança no Brasil, é pouco Isso me parece muito claro,
3: pouquíssima gente discorda disso
0: É porque pouca gente tem tanta herança <risos> <risos> Aí Fica um grupo bem pequenininho pra discordar Mas ele grita Mas eu acho que no... mesmo,
3: não é, não é nenhuma pauta Que tenha tanta, que, que eu vejo assim, Tantos grupos de pressão assim, Doidos Mas seria pra... efetivo?
1: Faria diferença No nosso essa, montante? No nosso questão. bolo? Não há, é
3: em nenhum lugar do mundo O Imposto soberança é um dos principais impostos De arrecadação do governo. Não deve
1: ser mesmo
2: Nunca é. É uma questão de justiça. Isso. É uma questão de justiça. Uhum. E, e os efeitos colaterais que isso traz também são importantes.
0: Mensagem pra sociedade. Mas o o é muito grande forte.
2: perigo, pra mim,
3: com os impostos e com toda a política pública, são as boas intenções que não olham pra o problema de fato. O tema clássico no Brasil é imposto sobre dividendos. O pessoal fala muito.
0: O po que é, imposto, que é imposto, de... imposto
3: sobre dividendos? Não existe no Brasil, no caso. Os dividendos são isentos de imposto. Por exemplo, você tem ações da Ambev. Se você tem ações da Ambev, você é dono de parte da Ambev. E a Ambev tem lucro todo ano. E a Ambev distribui esses lucros ao seu acionista, assim como o dono da padaria pega o seu lucro do caixa. E quando a Ambev distribui esses lucros, esse lucro, ao contrário do lucro do dono da padaria, esse lucro é um dividendo. É um nome diferente pro lucro só que esse dividendo no Brasil não é tributado fala ah não se... tem que criar um imposto sobre dividendo mas não a gente vai olhar para trás como é a tributação na empresa é completamente doida a empresa já usa... muitas vezes essas empresas que pagam dividendo são as empresas que estão no regime de lucro real no Brasil que é o regime de o Arthur pode falar melhor que isso já que ele né, dá direito e o regime de lucro real é o regime das empresas que pagam de fato uma porcentagem do lucro que ela tem Muitas empresas no Brasil, principalmente empresas de serviços menores, etc., elas estão no sistema de lucro presumido. As empresas não pagam dividendo, mas, por outro lado, o lucro dela é um chute com base no faturamento. Você pega o faturamento da empresa faz um chute, chuta o que é esse lucro e aí ela paga o um imposto sobre esse lucro inventado, chutado. Então, você tem desequilíbrio se você tem apenas o impulso de criar um novo imposto ou aumentar um novo imposto você pode não só criar esses desequilíbrios, mas prejudicar até o próprio lado da justiça social. Você faz, por exemplo, com que o direito ao, a, a empreender, a, a ter novas oportunidades de vida e construir essas novas oportunidades de vida seja restrito a um grupo pequeno de pessoas que pode pagar advogado no momento de constituição da empresa e ter os melhores conselhos possíveis. E você cria muitas vezes... As boas intenções são muito perigosas. E aí foi por isso que eu comecei falando de o imposto não tem que mudar as decisões que a gente vai tomar, o imposto tem que ser aquela coisa que vem ali junto já aceita, é fácil pagar, por isso a gente até esquece dele. Pode ser até ser caro. O pior problema do imposto não é nem ser caro, é ser complicado. Sim, e esse, é, essa é a grande coisa. O um, um impulso no Brasil não pode ser de criar um novo imposto. O impulso no Brasil, para mim, tem que ser duplo. E aí é um desafio tremendo. O impulso no Brasil é primeiro refundar, refazer, vamos parar... Não faz sentido adicionar um imposto a mais. Não faz sentido querer incentivar determinado comportamento. E aí, por isso, a gente muda a alíquota do ICMS para tal produto. De modo irrestrito, claro que tem que fazer. O cigarro é um bom exemplo. O cigarro causa eternalidade, O cigarro prejudica os outros. carro é outro exemplo. Eu sou revoltado com o pouco carro paga imposto. Porque carro é uma coisa terrível para mim. Não dirijo, não gosto. E acho que carro é quase tão ruim quanto cigarro. <risos> é, algumas coisas de fato têm que ser tributadas, mas a gente não pode ficar nesse impulso de criar, vamos aumentar tal vamos criar tal imposto sobre dividendo e vamos aumentar para tal coisa que é feia, mas a gente baixa pra tal coisa que é bonita, não é assim, a gente tem que pegar o sistema do Brasil e falar, como é que a gente vai transformar isso aqui em outra coisa completamente diferente, porque fracassamos Eu... fracassamos
0: não, não, o que, complex... que seria essa coisa? complexificamos como a cobrança
3: é que... é. e aí só pegando o gancho, e aí, por falar como seria essa coisa, eu acho que é assim no Brasil, acho que tem um bom palpite disso, porque a gente não planejou, o gasto foi aumentando, a gente foi fazendo aí, foi fazendo contribuição, puxadinho. não precisa aprovar no congresso, aí toda vez nego quer, É, precisa, mas é um trâmite facilitado, eu sou ruim disso, tem um tipo de imposto que não precisa, né? Não. Tem um tipo de contribuição específica, que o governo eu tenho certeza, CID, por exemplo, acho que não precisa passar por tem lei. Sempre vai ter alíquota.
2: lei. O que mexe sem... Mexe, alí, varia a alíquota de alguns tributos, mas dentro de padrões definidos sim. por lei. Então é o caso do IPI. É, quando tem uma crise no Brasil, o que, e aí eu posso falar como um lado economista, ah, o diz, governo sim. pega essas, esses
3: tipos de coisas e sai pegando receita nova de todo canto. E aí pra você criar distorção, não tem nada melhor pra criar distorção do que tomar uma decisão no único meio possível. Assim.
0: Olha, não
1: é à toa que se perde duas mil horas por Ano com pagamento de taxas e tributos. É, eu queria contar pra vocês como que era quando eu trabalhava no maravilhoso departamento de apuração de tributos diretos e indiretos da Guerdal, uma multinacional brasileira. Olha o passado de Juliana, gente. Cara assim, era um, um departamento gigantesco só para apuração de tributos diretos e indiretos, ICMS, PIS, COFINS e IPI, porque tinha indústria e porque tinha comercial e porque tinha vários estados, e cada estado é uma regra diferente. Então, é substituição tributária, é ICMS garantido, é assim... É uma criatividade pra pensar em novas maneiras de se cobrar. Porque, assim, a gente tá falando do mesmo imposto, ICMS. Os jeitos, tem uns, uns 10 jeitos diferentes de se cobrar ICMS pra você completamente enlouquecer. E aí você vai perguntar assim, por que que não consegue? Por que, que as uh, lojas fazem ser tão difícil você devolver uma roupa no Brasil? Porque é um pesadelo fiscal, <risos> você devolver uma... Você fala, eu, fica fica de pra graça, você. Fica pra você, eu te dou o dinheiro e você não me faz uma nota de devolução, não me cancela uma nota, que é um horror. Então, assim, eu acho que isso não é um problema, um, uma das coisas menores do nosso sistema tributário, o fato de você... Olha só, com tanta gente que a, gente, que a Gerdau pagava, e era tudo muito assim, olha, tem que ser tudo certinho, tudo perfeito, não sei quantos sistemas, e não sei quantos processos, e comitê disso, e comitê daquilo, e especialista, não sei o quê. Tudo pra pagar direito. Era o que o Arthur falou, assim, não é fazer nenhuma malandragem, vamos pagar tudo direitinho. Passa aí, batido coisa, não, não passa? aí era autuado. Aí você falou, como assim autuado, meu filho? Mas eu, pago um, eu já pago muito, pago gente pra pagar direito. Como você tem que ser É tão confuso que você não consegue... Tem uma essa tranquilidade que o Pedro falou que assim... Ah, olha só, eu vou trabalhar... Eu vou gerar essa renda... E eu vou separar dois... Tipo, tem que ser simples, tão simples quanto isso. Que seja muito claro pra quem tá pagando o que que tá pagando. E que pra quem tá recebendo, não há dúvida, sabe? Olha, para pra você ter pago dois, você pagou um, tá tudo certo. Não ficam dúvidas, assim, discussões gigantescas. Porque, de fato, às vezes é difícil de saber se você pagou certo ou errado. Vou falar mas... um,
3: um caos aqui que eu conheço disso. Depois você complementa, Arthur. Eu tava ouvindo falar de um Estado brasileiro outro dia que tem tributação diferenciada pra diversas receitas de pão. Se você tem uma padaria... <risos> Ah, Ai, que eu fico com você... dó do, do
1: microempresário.
0: E, e
3: aí eu fico pensando, o padeiro resolve inovar, fazer um pão diferente. <risos> <Ou> <risos> misturar com, calabeza, com as receitas de pão, molho. o que é que ele faz?
1: É, então, mas é isso, você complexificou as coisas, você criou um entrave. Mas é para é o puxadinho, entendeu? né, é o que a gente estava falando. O
2: puxadinho é uma desgraça nacional <risos> para tudo. Eu não, 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 não vou discordar disso. Agora, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente reconhecer a existência de avanços. Um avanço inegável, até porque quando a gente fala... Tudo isso que vocês estão descrevendo, todo este inferno que vocês descreveram de pagar... 500 mil pessoas, 500 mil alíquotas, 500 mil jeitos, 500...
1: Não, você tinha que ficar, assim, a gente tinha força-tarefa, tipo, grupos de trabalho para cada estado, porque a legislação muda. muda, e às vezes você deixou de pagar, não porque você não queria pagar, porque você não conseguiu acompanhar na velocidade no volume que as coisas mudam, qual entendeu? qual era o
3: produto que o seu departamento produzia, qual era o valor que ele gerava para a sociedade?
1: Tentar, talvez, quem sabe, pagar o imposto corretamente. Esse era o valor. Na melhor das hipóteses, Foi no melhor do... dos dias, pagar melhorou o imposto certo.
2: Isso melhorou a vida de quem não tomou o processo milionário. Mas, tipo. Agora, qual que é a questão que eu acho que a gente tem que enxergar por trás disso? Em primeiro lugar, essa desgraça, ela acomete. Uma parcela das empresas brasileiras. As parce é a parcela das empresas que está sujeita ao lucro real. De quantos por cento do total de empresas brasileiras a gente está falando? Ordem de grandeza, 2%. Ou Não, os outros...
1: ICMS, todo mundo.
2: No ah, é de renda. No, eu estou falando na, na apuração do lucro real para o imposto de renda, a gente vai ter coisa de 2%. O resto das empresas está sujeito, sujeita ou escolhe o que o Pedro descreveu, que é o lucro presumido. Como funciona o lucro presumido em apertada síntese, para quem nunca, eu emito uma nota de 10 e eu aplico alguns coeficientes. Recolho uma DARF em função de um coeficiente x e recolho ou uma guia estadual ou uma guia municipal com o resto do coeficiente. Se você estiver no simples nacional, se estiver na, na situação do microempreendedor, do menor de todos, você paga um DARF só e beijo nas crianças. Vendeu quanto? Vende 10 aplico o coeficiente, pagou. Não tem como errar. Então, assim, dizer que é essa... E eu não estou defendendo... Fique claro que eu não estou defendendo o que acontecia com você. Mas dizer que é isto que atrapalha o microempreendedor, o pequeno, quem está começando, não, não me seduz. Porque dá para começar pagando no lucro real. E se você tiver alguém que te ajude a achar os coeficientes, que é mais difícil do que deveria, até isso. Você, a partir daí, vai conseguir navegar bem, e uma empresa de um empreendedor que tá começando agora, não vai ter toda essa complexidade que uma empresa gigantesca que tem operação em vários estados, etc, etc, porque Por que é que a desgraça é tão grande? Tem duas coisas. A primeira coisa é que, na tributação, sempre eu tenho o jogo de cercar o frango. Ou pagador de imposto dá um jeito de fugir, e o cobrador de imposto quer amarrar o cara para ele não fugir. Então a gente também tem que levar em consideração, que quando a gente fala dos números de sonegação, a gente fala de números que são escandalosos. Então quando a gente pensa, poxa vida, por que que tanto papel? O que que se ganhou com isso? Em tese, isso é ideia. Pode ser que em alguma instância isso entre na conta das boas intenções que enchem tanto o inferno. Mas assim, você tem um cara que fala assim, estou sendo enganado. Como é que eu faço para não ser enganado? Ah, arruma mais um papel. Pode ser que seja o sujeito que pegou a, a, a companheira, o companheiro transando no sofá e resolveu vender o sofá. Às vezes a estupidez acontece, mas normalmente não é esse o caso. Aí eu vou pegar, vou fechar, vou arrumar mais uma burocracia, mais uma, burocracia, mais uma trava, mais um encontro de contas e aí o inferno está feito. Tem outro detalhe interessante. O pessoal gosta de comparar a nossa burocracia com a burocracia americana. Na burocracia americana é, é suave, só que se o cara recolher errado, ele tá em cana. Al Capone que o diga. Aqui, acha um. Não tem. Por que que não tem? Também tem uma lógica de quem pode mais chora menos. É, e que arrumar. esse tipo de, de situação gera uma série de oportunidades. Há escritórios de advocacia que vivem de vender mudancinha no regime do isso aí, aí ele faz ah, a mudancinha, fazia muito também. faz a mudancinha e aí ele sai vendendo o serviço da mudancinha pra Gerdau, o Fulano, pro Cicano, para Beltrano, e aí tem um monte de gente que tá ficando milionária com isso. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que a gente tinha que achar alguém, uma boa alma, disposta a desfazer isso que, no final das contas, é um novelo que tá absolutamente embrulhado para que a gente consiga efetivamente ter caminhos para alcançar uma base contributiva adequada, para que a gente consiga efetivamente, não ter tribu... eu não acho que a gente vai chegar nunca a ter uma conta boa para pagar, mas uma conta que seja menos ruim. Então, construir isso é um desafio que não é singelo, porque no final das contas, você tem que levar em consideração que enquanto a gente está falando aqui no estado numa crise fiscal, se a gente fuçar os jornais dessas últimas semanas, a gente tem quantos bilhões de desoneração? Então, o Estado está sem dinheiro, o Estado está sem dinheiro, está tá sem dinheiro. Oh, os produtores rurais precisam de dois. Esses... Isso também é transferência de renda. Então, quando Sim. a gente fala de Não, captura, claro é. quando a gente fala dessa captura, essa captura, ela passa pelo sistema tributário, ela passa pelo sistema previdenciário, ela passa.
3: Por 500 lugares. Como é que foi quando você vai ver a situação do pãozinho, por exemplo? Não sei se foi assim, mas aposto que foi assim. A Associação de Produtores de Pãezinho da Receita Y se organizou, foi no Congresso e conseguiu. É exatamente o que você está falando. E eu se essa associação
2: consegue, imagina o que, é que a Gerdau não consegue. Imagina que a Gerdau não consegue. Imagina o que a Volkswagen não consegue. Os 500 bilhões do BNDS eles conseguem. Pois é, e aí como é que a gente controla isso? E ao mesmo tempo a gente vai dizer, ó, por que o BNDS foi capturado pela... X ou Y, não vale nem a pena a gente pensar no nome, a gente vai, deleta o BNDS. Eu acho que, sob esse ponto de vista, tem um, um erro que é a gente tentar avaliar a coisa pelo que é a degeneração da coisa. A gente precisa entender onde é que se quis chegar, porque nem tudo é fruto da nossa herança lusitana. Às vezes... Tem coisas, até da nossa herança lusitana, o um vídeo bacalhau aí, que não me deixa mentir sozinho, que podem trazer vantagens. E aí, a questão é, o que, que isso agrega para a sociedade? Ah, agregou menos sonegação de uma empresa? Aí, valeu a pena. Agora, a questão é, esse esforço hercúleo e a empresa ainda dá um jeito de dar um gatinho.
1: Então, mas é a, a gente, é, é que eu acho que... Voltando para um ponto que você estava falando, que é, acho que é importante, porque assim, a gente fala da quantidade de imposto, a gente fala do percentual do imposto, a gente fala sobre quem paga o imposto, e agora a gente está falando sobre como paga esse imposto. E assim, no como, tem uma lógica que, no geral, não é só para o imposto a gente usa no Brasil, que ela é muito complicada, porque ela é muito cara, em que assim, eu tenho 10 pessoas, duas pessoas vão deixar de pagar. Eu não tenho como saber quem são essas duas pessoas. Então eu penalizo muito as outras oito pessoas. Então elas têm obrigações muito pesadas. Ah, o que acontece é que essas duas continuam fugindo e essas oito vão ter que pegar. Ah, então porque elas continuam fugindo, eu ponho mais um entrave e mais um entrave. Então, assim, me parece. Que é menos agressivo, não penalizar quem faz direito. Penalizar quem faz errado, que é esse exemplo que você deu dos Estados Unidos. Que é assim: ó, é presunção de que você tá fazendo certo. Eu deixo leve pra todo mundo. Quem fizer errado vai pagar muito caro. Mas quem fizer certo é mais fácil, entende? Deixar leve a vida das pessoas que estão andando na linha. Porque isso era uma sensação e, e que assim, eu tinha a muito. A maioria anda na linha. A maioria das pessoas querem Ou fazer quer as coisas. Quer andar direito, nas linha, na linha. Quer né? andar
0: na linha. E aí, quando você dificulta, você acaba levando Ai, as porra, pessoas a
1: margem. É, que eu, que eu acho que é o exemplo que eu via nos Estados Unidos, assim por exemplo de trânsito tava lá em Orlando, cada rua tem 10 faixas espaço para estacionamento, na frente de cada estabelecimento tem um recuo de uma quadra praticamente, então todo lugar tem espaço, por que que você vai estacionar no lugar errado, se todo lugar tem lugar para estacionar, por que que você vai ultrapassar pela faixa errada, se tem 10 faixas, por que que você vai virar onde não pode, se todo lugar à direita você pode converter, rapindo. tipo o que que acontece, existe no sistema um incentivo para que você ande na linha. Por quê? Se você simplesmente fizer o que está planejado, tudo vai dar certo na sua vida. Se você fizer alguma coisa errada, aí sim eu te penalizo. Então, o que, que eu acho? No geral, no Brasil, para tudo é isso. É muito custoso você andar na linha. A sua vida, quando você anda na linha, não é boa, não é fácil, não é tranquila. Então o um incentivo para
2: o desvio.
1: desvio é muito grande, entende? É, por exemplo, que a galera falava muito de, pô, você comprou o DVD, aí você tem que ver aqueles minutos que você não pode passar dizendo que pirataria é crime. Pô, eu acabei de pagar o DVD, por que, que eu que estou sendo penalizado? Por que, que eu tenho que ver isso? Sendo que a pessoa que fez pirataria obviamente, não tem essa parte, entendeu? Eu acho que é exatamente o exemplo de imposto. Essa lógica perversa que a gente aplica no Brasil.
3: Não, o que eu queria falar é uma conta bem simples, assim. Do outro dia eu tava vendo uma palestra do Bernardo Api, um cara que era do governo Lula, do Ministério da Fazenda, decidiu parar a vida dele e criar um instituto só sobre imposto, depois que ele saiu, para tentar fazer uma reforma tributária. Se passar uma reforma tributária do Brasil, provavelmente... Tá
0: chorando até agora?
3: Ah, acho que ele não conseguiu até agora. <risos> Mas se sair, vai ser provavelmente escrita por ele, porque ele claramente, todo mundo respeita ele, do PT a todos os outros partidos... Quer dizer, um economista que o PT respeita e outras pessoas também respeitam, com certeza consegue ter influência <risos> em tudo lugar. Mas, enfim, esse cara fala muito que você consegue aumentar até 1% o crescimento do PIB todo ano, se você deixar simples. Então, o Arthur perguntou a conta da sonegação, eu falei, a gente paga rapidinho. O que o Brasil consegue crescer, se a gente tiver esse peso para quem quer produzir, sem tirar esse peso da burocracia para quem quer produzir, essa conta da sonegação, pelo menos do ponto de vista utilitário, se paga rapidinho. E a grande questão que, que a gente tem é o, o sonegômetro bota 500 bilhões. Se você botar 1% aí, de fato, essa conta é muito objetiva. assim. Sob o ponto de vista da sonegação, se, se o nosso objetivo é arrecadar cada vez mais, também vale a pena ser mais simples.
1: Muito bom. Eu... Gostei disso. Vamos encerrar perguntando. E aí, a gente paga imposto demais, Arthur? A
2: gente classe média e a classe mais... Popular, sem dúvida.
1: Você, Pedro.
2: Brasileiro, em geral, paga imposto demais. Alguns setores
3: muito específicos do Brasil não pagam imposto demais, mas sofrem também com esse tema completamente louco. Então não tá bom para ninguém, tem que mudar e tem que diminuir também.
1: E você, Cris? Pagamos demais? Eu
0: acho super difícil a gente conversar sobre se paga demais ou paga de menos... Sem ter estabelecido o nível de serviço que a gente espera em troca... A eficiência que a gente precisa ter em cima disso... E sem falar de corrupção... Porque quando a gente vê muito dinheiro sendo extraviado... Você sente que é o seu dinheiro... Então você fala, poxa, eu pago impostos... Eu podia ter serviços muito melhores... Eu não tenho, porque tem gente correndo com mala... Com dinheiro na cueca, com apartamento cheio de dinheiro. De onde que veio esse dinheiro? Veio do meu bolso. Então, a visão do todo não é o imposto em si, mas é... Para onde que ele está indo, com que eficiência, quanto de desvio existe. Porque eu acho que a sensação do brasileiro médio é assim, eu estou pagando e estão roubando o meu dinheiro. É por isso que eu não tenho escola, é por isso que eu não tenho um plano de saúde, é por isso que eu não tenho transporte. Então, uma conversa está muito associada à outra. Se eu sentisse que a escola tem uma qualidade melhor porque se investe no professor... Porque não roubaram o dinheiro, eu hoje, Cris Bartes, tenho condição de pagar uma escola particular. Mas eu ficaria extremamente feliz em saber que a escola pública que está sendo oferecida, para quem não tem condição de pagar, ela tem qualidade. Então, assim, o Brasil é um nível de complexo que não dá para se analisar nada como ponto isolado. A arrecadação hoje é baixa, mas se paga muito imposto. E aí? Por que, que a conta não fecha? Ela não fecha porque ela tem um ecossistema em volta dela que só passando por cada um dos pontos pra poder
1: fazer o negócio funcionar. Respondendo, a gente paga muito imposto? <risos> é,
2: eu tava aqui falando que foi um injusto, que a gente foi rapidinho, é, a gente chegou, mas eu ela pôde construir todo o complexo. Então,
0: né? É porque vocês não deixaram aí no final aqui eu aproveitei a minha fala. Eu acho que a gente. Eu não consigo avaliar outras classes, eu consigo avaliar o que eu pago. O que eu pago de imposto, enquanto. Quanto valor eu acho justo para o tamanho do país que eu moro Sim. e para a desigualdade que tem no meu país? Eu preciso pagar esse imposto porque tem uma desigualdade gigante. Se eu não pagar isso, vai ferrar muito quem é mais pobre entendeu? Então eu acho justo. Ele só é mal
1: aplicado. Pois é, essa é a minha resposta. Eu não acho que a gente paga muito imposto, considerando que a gente tem grandes desafios. Voltando para a fala do Pedro do início, de quem a gente é, da onde a gente veio, o que a gente aspira, para a visão de país que eu tenho e para onde eu quero ir, eu entendo que o tanto de imposto que eu tenho que pagar, é grande. Eu entendo que, para os desafios que a gente tem, é muito imposto que eu tenho que pagar. Eu não concordo com quem paga essa conta, eu não concordo com como essa conta é paga, e eu acho que a gente, efetivamente, precisa ter mais transparência, e, principalmente, o problema é, quando a gente fala desse dinheiro... A gente fala, e isso é sempre falado no Brasil, desse capitalismo de compadres. Então, onde a gente tem sempre o sistema usado não para o objetivo que eu me disponho a pagar imposto, que é diminuir a desigualdade. desigualdade. É pelo contrário. Um sistema que eu estou te dando dinheiro para diminuir a desigualdade e você usa o meu dinheiro para aumentar a desigualdade. Então é nisso que está a minha revolta. Na forma como o dinheiro é cobrado, na forma como ele é aplicado e em quem paga essa conta. É isso, vamos para o Farol Aceso.
2: Farol
3: Aceso.
1: Bora lá, Pedro, o que, que você indica?
3: Eu queria indicar um livro, é de um cara chamado Raul Justi Lores, um dos melhores livros de não ficção que eu li em muito tempo assim, um livro sensacional. É um livro que fala sobre São Paulo, a arquitetura em São Paulo. Especificamente, um período, nos anos 50, aconteceu uma coisa incrível. O mercado imobiliário de São Paulo, as empreiteiras, que para parece super malvadas, faziam prédios de valor arquitetônico altíssimo, que eram reconhecidos no mundo inteiro. E a cidade de São Paulo saía... Na, nas revistas internacionais de arquitetura como um grande exemplo, éramos a grande vanguarda e as empresas que buscavam lucro faziam isso e ele explica também, depois ele vai contando ele foca muito nesse período conta são os prédios que a gente usa em São Paulo todos os marcos arquitetônicos você consegue imaginar surgiram nesse período, Copan, Conjunto Nacional a Bienal lá do Ibirapuera Fora o MASP que é de 68 todos surgiram nos anos 50 assim ali da Paulista, a urbanização da Paulista, é uma coisa muito real, muito do nosso cotidiano. Você não vai, se você é de São Paulo, você tem que ler, você não vai conseguir mais andar na rua da mesma forma, Legal. você vai entender o que deu errado, porque a gente não <risos> Onde não Onde perdemos constrói... a, é. a rota, né? Não, e, e o, o livro acaba com o ensaio, que isso é uma das melhores coisas que eu li muito tempo, porque eu não como São Paulo degringolou. Ele conta uma história interessantíssima, como os arquitetos e urbanistas que estudavam assuntos super bem intencionados exigiram que não se podia construir prédio alto em São Paulo. Resultado das megalópolis do mundo, a gente tem a mais espalhada de todas... Pessoas demoram duas horas pra chegar no trabalho, se moram na periferia. Pessoas, é muito difícil você formar uma rede de transporte público em São Paulo. E decisões que as pessoas tomaram apaixonadamente. Foi fazer um regras de... <risos> Tem que ter um recuo determinado nos prédios e não pode construir a partir de X em área construída. E a gente criou essa coisa super estranha, cheia de grade na cidade. O prédio fininho no meio do terreno para usar o mínimo possível de área construída. Uma coisa muito engraçada, em reparar que deu errado por gente bem intencionada também. E a gente tem esses prédios fininhos, cheios de grade, essa coisa insegura muitas vezes, pra gente andar na rua, por causa de ideias que pareciam boas.
1: Muito, muito bom. E você, Arthur?
2: Um livro também chamado Ideologia e Contra Ideologia. Esse livro, por incrível que pareça, foi escrito para falar sobre o Machado de Assis e explicar por que o Machado de Assis é o Machado de Assis. Mas para tanto... Ele faz uma, o autor é o Alfredo Bos, é um professor de literatura da USP, e ele faz uma trajetória falando sobre o desenvolvimento da ideia de ideologia desde antes da própria palavra surgir. Ele vai discutir os sofistas, ele vai discutir como surge a ideologia como ideia no contexto da Revolução Francesa, como... Na verdade, não existem ideias fora do lugar. Porque essa coisa de que o Brasil é um país liberal, mas um liberalismo escravocrata... Puxa vida, como é que se convive com esta contradição? Ele vai mostrar, na verdade... Que essa contradição não é uma contradição jabuticaba, ela aparece na França, ela aparece nos países desenvolvidos de maneira geral, a defesa da escravidão que é feita no Senado brasileiro é parecida com a que é feita no Senado americano e... É um livro interessante para romper um pouco com alguns dos nossos complexos de vira-lata, para explicar esse tipo de coisa. E ainda tem esse sabor especial de falar do Machado de Assis, que é um sujeito simplesmente fabuloso. Se eu posso rapidinho ainda, Pode. vale a pena também <risos> falar de uma série que é A Rota do Dinheiro Sujo, tá na Netflix e conta. Como algumas corporações, ele pega exemplos concretos, um deles é da Volkswagen, acabam se comportando de maneira a, deliberadamente, induzir as pessoas em erro e, a partir daí, a custa, no caso da Volkswagen, de... Simplesmente desligar os catalisadores dos carros, bem recente. Poluir, isso. É bem recente. Os casos são todos desse grau de importância social. O outro é empréstimo consignado. Assim, como essa situação massiva ela acaba trazendo uma série de problemas muito difíceis de resolver.
1: E você, Cris?
0: Também vou indicar um livro. Ouvintes, preparem-se para se apaixonar pelo Abdul Said. O nome do livro é O Cara Mais Legal do Facebook.
3: Olá, pessoas! Caio Corrêne aqui de todo o programa. E só uma coisinha que a Cris acabou se enganando. O livro ele não se chama O Cara Mais Legal do Facebook, mas sim O Cara Mais Esperto do Facebook. E
0: o Abdul mora em Alepo, na Síria. E simplesmente o livro é a timeline de Facebook dele. Durante um período... Ele postou no Facebook e uma escritora na Alemanha descobriu o perfil dele, traduziu e publicou o livro. Esse livro mudou a vida do Abdul e ele é muito provocativo. Ele é um cara, ele é um anti-herói total. E ele era ferreiro na época que estoura a guerra civil... É como ele enxerga as coisas, a relação dele com a mãe, com as mulheres numa sociedade muito fechada, como que ele enxerga a política, a alimentação, a vida dele. É uma mistura de ter um pouco de Ricardo Terto, ter um pouco de Anderson França em Alepo. Então, eu comecei a ler o livro, assim, tipo, é um livro muito fininho, eu abri já comecei a ler, assim, de cara, e depois eu... Meu, o que, que é isso que eu tô lendo? Por que, que esse cara tá falando isso? É lírico, é poético, é muito crítico, é bastante ácido, eu fiquei apaixonada pelo cara, saí procurando várias coisas sobre ele depois disso. Então, o cara mais legal do Facebook, vale muito a pena, leiam esse livro.
1: Gil, e você? A minha dica veio da Tati Leite, do canal Valer um Livro, é, especialmente para os nossos ouvintes que estão se preparando para o Enem, a gente sempre tem uma galera que escuta o Mamilos para se preparar para o Enem, é o Humanas, uma plataforma de aulas totalmente gratuitas com o intuito de ajudar o aluno para estudar e prestar o vestibular no final do ano. Ele reúne só mulheres professoras que já tem conteúdo em vários canais do YouTube. Então, no dia 5 de março, lança Falando de Redação com a Pamba, do canal Redação e Gramática Zica. No dia 6, tem uma super aula sobre modernismo e vanguardas europeias com a especialista em artes plásticas Vivi, do canal Vivi Eu Vi, que é bem legal também. No dia 7, tem aula de história com a Tati Rezende, do Historizando dando lugar a grandes questões da literatura com a Tati Leite, do Valer um Livro. E como a gente sabe a importância de entender atualidades, elas vão ter também uma aula só sobre assuntos do momento com a Mila Massuda, do Blá que vai abrir espaço para uma grande aula de espanhol com a Adriele Sonaglio, do canal Espanhol para Brasileiros. E para os que escolhem inglês no Enem, tem a Karina Fragoso, do canal English in Brazil. E no mesmo dia... A gramática do dia-a-dia -dia, com a volta da professora Pamba no final de semana de Humanas. Então, o que, que eu achei super legal? Várias minas que são muito legais, que fazem um conteúdo muito legal, que se juntam para oferecer uma solução completa para quem está estudando para o vestibular. Maravilhoso. Como o Amilos apoia todas as iniciativas de educação, tá aí aprender se divertindo. Temos um programa? Temos um super programa.
0: Eu queria mandar um beijão pra Letícia Ventura do Mamatoto, que é a fã mais especial que eu encontrei ultimamente por acaso e a gente vai seguir juntas aí cuidando de amor. Beijo, gente! Beijo!